0: Quem é do DP precisa conhecer os códigos dos eventos. Então, do 200 até o 280. se a empresa não tiver nenhuma informação, ela não vai precisar, ela vai ser considerada uma empresa sem movimento.
1: Tem uma, uma questão né, do cronograma de implantação do E-Social. E quais empresas já deveriam ter enviado a informação do E-Social sem movimento?
0: Quando o E-Social traz esse conceito de sem movimento, esse conceito ele deve ser aplicado para a empresa e não para o estabelecimento.
1: Quem não tem sistema de folha, né? como é que pode gerar essa informação de sem movimento?
0: Está começando Dominando o Dominando E-Social, o podcast da NIT Treinamentos.
1: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast da NIT Dominando E-Social. Aqui no programa, nós traremos sempre o melhor conteúdo e o mais atualizado sobre E-Social. Você verá atualizações, oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos import importantes acerca do E-Social. Eu sou a Alessandra Farias, eu sou gerente de marketing aqui na NIT Treinamentos.
0: E eu sou o Luciano Pimentel, especialista em social e professor aqui na NIT Treinamentos.
1: No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre um tema que anda causando muitas dúvidas, que é o E-Social sem movimento e quando você deve informar. Então, professor, a gente já sabe que é uma rotina muito comum aí para os profissionais Departamento Pessoal de Empresas e Escritórios Contábeis, que são as declarações sem movimento, né? Então, com a entrada do E-Social, surgem essas dúvidas, se deve ou não declarar o E-Social sem movimento. E é sobre esse tema que eu vou falar hoje com o professor Luciano Pimentel.
0: Então, bora lá, bora falar então do E-Social sem movimento.
1: Então, professor, no E-Social, é quando é considerado que uma empresa tem ou não movimento?
0: Sendo bem prático, o objetivo no E-Social é... Para uma empresa ser considerada sem movimento, ela não tem que ter naquela competência informações que serão declaradas entre os eventos S1200 até o evento S1280, tá? que são eventos ali da terceira fase, que são os eventos que são também conhecidos como os eventos periódicos e também são conhecidos como eventos de folha de pagamento. Quem é do DP precisa conhecer os códigos dos eventos, então do 12.00 até o 12.80, se a empresa não tiver nenhuma informação, ela não vai precisar, ela vai ser considerada uma empresa sem movimento. Quando a social traz esse conceito de sem movimento, esse conceito ele deve ser aplicado para a empresa e não para o estabelecimento.
1: Ah, entendi, professor. Mas qual que é a diferença entre empresa e estabelecimento, só para deixar claro?
0: Esse é um ponto bastante interessante você ter levantado, porque... Quem está trabalhando no DP há muito tempo já está acostumado com o conceito de estabelecimento, ou seja, trabalha com a matriz, trabalha com a filial, faz as obrigações acessórias de maneira individual, vai ter uma ou outra que é por empresa, mas na maioria dos casos as obrigações acessórias até então são por estabelecimentos, tá? Então, cada estabelecimento vai ter a sua obrigação acessória. Só que a social, ele traz o conceito de empresa novamente, ou seja, uma empresa, ela é composta, né, por vários estabelecimentos, que pode ser matriz, pode ser filiais, pode ser CNO. Se for uma pessoa física, por exemplo, pode ser KIPF, uma pessoa física pode ter vários KIPFs, inclusive ter CNO também. Então, eu sempre tenho que pensar no conceito de empresa, para o social considerar que uma empresa ela Esteja sem movimento, todos os estabelecimentos da empresa devem, né? Não devem ter aquelas informações que eu falei que são necessárias para informar no evento a partir do 12.00 até o 12.80, que são eventos de folha.
1: Então, se, professor, se uma empresa, se uma filial, aliás, ela não tem movimento, eu devo cadastrar ela no E-Social?
0: Essa é uma dúvida muito comum também que aparece: é que se a minha empresa. Se agora o social traz conceito de empresa, faz sentido ou não eu cadastrar uma filial no E-Social? Então, é interessante porque isso até gera, até assusta, né? gera impacto, porque imagina você tá fazendo, você tem uma filial ali que não tem movimento e você está acostumado a fazer as obrigações acessórias sem movimento para aquela filial, como, por exemplo, RAIS, EFIP, e aí o E-Social vem e diz que se a, a tua filial não tem movimento, olha só que interessante, você não precisa nem cadastrar ela no social no evento S1005. Porque o social vai trazer o conceito de empresa. Então, é, se a tua empresa, a tua matriz, por exemplo, ela tem em movimento, toda a tua empresa tem movimento também, tá? Então, não vai considerar mais os estabelecimentos individuais. Então, nesse caso, se a tua filial não tem movimento, você não precisa nem cadastrar ela no eSocial. social Olha só que interessante.
1: Faz muito sentido, professor. E quando é que a empresa, e para o pessoal do EP ficar ligado, quanto que a empresa tem que enviar o, o sem movimento, o social sem movimento?
0: Agora a gente vai ter que... Ter... As
1: empresas que estiverem cadastradas, né?
0: Exatamente. Aí, e aí vai ter que... Eu vou ter que observar aqui... Duas situações, mas de regra geral, a, a informação de sem movimento, eu vou informar na primeira competência a qual a empresa ela se encontrar nessa condição. Por exemplo, até janeiro eu estou fazendo folha. A partir de fevereiro eu não tenho mais nenhuma informação de folha. Então, a partir de fevereiro, a minha empresa ela é considerada sem movimento. Então, na primeira competência a qual ela adquiriu, essa situação, e depois ela vai repetir esse processo no social em janeiro de cada ano, essa vai ser a regra principal, tá bom?
1: Certo, e qual que é o evento enviado com essa informação, professor?
0: Nesse caso, eu vou ter aqui o evento, né? é, um evento que é o evento é, S1299, que é o um evento de fechamento dos eventos periódicos. No caso do sem movimento, e até mesmo no caso de Folha, ele é como se fosse um checklist. Ele vai perguntar, ah, teve informações de remuneração? Aí ele vai fazendo lá, ah, teve informações, por exemplo, de, de aquisição de produção rural? Teve informações complementares? Ele vai fazendo várias perguntas e você vai dizendo que não, né? isso é feito no próprio evento. E aí você entrega ele para o social dizendo que a partir daquela competência ele não tem movimento. Ele é considerado como um evento checklist ali que ele faz essa checagem se teve algum, de, algum desses eventos né, que precisavam ser informados. Tem então, um detalhe interessante também que se você tiver empregado ativo na base, é, mesmo se você não tiver informado a remuneração, ele vai recepcionar esse evento 1299 e ele vai te notificar dizendo, ó, oh, tem empregado ativo na base. Isso é muito comum, por exemplo, em empresas que têm... Ah, porque o social é, sem movimento não é,
1: tem empregado ativo é, na base.
0: É, 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 teoricamente, não tem que ter, né? Só que aí pode acontecer, por exemplo, de ter um trabalhador sem vínculo. Ah, a empresa cadastrou um autônomo, deixou ele ativo lá na base. E aí, quando ela vai fazer o sem movimento, o social vai, o, o evento vai mandar o um aviso. Né? E tem gente que nem olha o aviso do sistema, tá? mas ele vai avisar que tem um empregado na base ativo, não vai impedir o fechamento, mas ele vai dizer que é exatamente para você checar se precisa ou não informar remuneração para aquele aquele trabalhador, no caso. Uhum,
1: muito interessante. E esse checklist, professor, que você mencionou, ele é feito automaticamente ou o profissional que tem que fazer manualmente ali?
0: É, ele acaba sendo feito automaticamente porque quando você vai gerar a opção sem movimento no sistema de folha, quando você vai gerar esse evento 299 ele só tem uma pergunta só. Se tem movimento ou não. Se tu disser que não tem movimento, automaticamente ele já vai preencher os outros eventos que, no caso, né, deveria marcar com não ali dentro do evento.
1: Interessante, professor. E tem uma uma questão, né, do cronograma de implantação do eSocial. E quais empresas já deveriam ter enviado a informação do eSocial sem movimento? É, agora há
0: pouco a gente já falou quando que uma empresa envia sem movimento, né? Na primeira competência qual ela se encontrar nessa situação e depois ela vai repetir esse processo em janeiro de cada ano. Só que aí você levantou uma bola muito boa também, que é a questão do início da implantação do social Como a implantação ela é feita em faseamentos, ou seja, foi dividido os grupos para que pudessem enviar as informações por etapas, então a regra de sem movimento no início do, do social ela é um pouquinho diferente, porque eu vou ter que enviar, inclusive até é importante você anotar aí que está acompanhando a gente, você vai enviar no início da fase de folha, então como foi feito o faseamento, é a fase 3, quando começar a fase de folha, se você tem uma empresa que se encontra nessa situação, você vai enviar o 1299 sem movimento, Aí, depois, você vai ter que aguardar o início da DCTF Web. Para você fechar a DCTF Web, você vai precisar gerar essa informação também de sem movimento. Então, no início da DCTF Web, você repete essa informação para, se for o caso, você declarar a DCTF Web sem movimento. E aí, depois, você vai só seguir a rotina de gerar essa informação de sem movimento em janeiro de cada ano. Então, em janeiro de cada ano, você vai lá e gera o evento, que é o S1299, Tá, de de sem movimento. E um detalhe: como a gente está falando de implantação, no momento que a gente está gravando esse episódio aqui, quem é que deveria já ter informado? Que essa é era a pergunta, né? Quem é que já deveria ter gerado essa informação de sem movimento para social? Empresas que poderiam estar enquadradas no grupo 1. E empresas que podem estar enquadradas no grupo 2, porque esses dois grupos já estão fazendo a gestão na fase de folha. O grupo 3 ainda não está na fase de folha. Então, a previsão, por exemplo, do grupo 3 entrar na fase de folha só em maio. Chegou em maio, não tem movimento, a empresa vai lá e gera sem movimento. Repetindo, início da fase de folha, início da DCTF Web e depois repete o procedimento de janeiro de cada ano.
1: São muitos detalhes. E nesse caso, professor, como é que ficam as pessoas físicas e o MEI?
0: Aí a legislação, é, aí a legislação ela vai ter um tratamento diferenciado para esses dois grupos é, de empresas, né? As pessoas físicas e o MEI. O MEI, na verdade, ele tem uma legislação própria. Então, o MEI, se ele não tiver empregado, pode esquecer a social. Você não vai precisar fazer a social, tá? Tem gente que insiste, tem muita coisa que está mudando com a social. E tem gente que insiste em fazer coisa que não precisa ser feito, tá? Se você for lá hoje e cadastrar um MEI, o Social vai aceitar tranquilamente. Ele não vai te impedir. Mas se o MEI não tem empregado, você não precisa fazer nada no E-Social. Nem o envio do s por exemplo. Tá? Então, o MEI tem esse detalhe. Agora, se o MEI ele tinha um empregado, aí você vai fazer o E-Social dele, aí sim, você vai aplicar a regra de sem movimento para o MEI a partir da primeira competência a qual não houver um movimento. Então, Aquela regrinha que eu falei aqui, a partir da primeira competência a qual não houver movimento, você gera sem movimento, mas você não vai precisar fazer aquela informação em janeiro de cada ano porque o tratamento é diferenciado. Já para a pessoa física, a informação, o MEI é dispensado e para a pessoa física é facultativo, ou seja, ela faz se quiser. Se não quiser, também não tem problema de fazer essa informação de sem movimento a social
1: Show de bola. E, professor, eu, eu anotei aqui uma, uma dúvida... Que agora que o elas se tornou mais interessante ainda, que é as empresas constituídas, né, após o início da obriga obrigatoriedade no E-Social, e sem movimento, né? Quais eventos essas empresas devem enviar hoje?
0: Muito bom, muito bom mesmo, porque olha só essa rotina de declarações sem movimento, a gente começou falando aqui que é uma rotina do departamento pessoal. Então, quando uma empresa é constituída hoje, quem trabalha no departamento pessoal já sabe que você vai ter que fazer GFIP sem movimento, você vai ter que fazer depois a RAIS negativa. E para a social vai funcionar na mesma pegada também. Lembrando, sempre o conceito de empresa, não de estabelecimento. Então, sempre tem que olhar para o conjunto de, da empresa, que é todos os estabelecimentos. Então, para ser sem movimento todos os estabelecimentos não tem que ter movimento. Então, se hoje é, é, é feita a abertura de uma empresa, por exemplo, essa empresa é uma empresa do lucro presumido, que é Grupo 2, né? que aí não tem faturamento, é Grupo 2 direto. tá bom? E é, o Grupo 2 já está na fase de folha, então, no início da, da, da constituição daquela empresa, eu já envio o S1000, que é o cadastro da empresa, e o 1299 que é o evento de Sem Movimento. Tá? Logo no, na, naquele primeiro mês ali que a empresa foi aberta. Isso vai ser uma rotina comum. Sempre que uma empresa for constituída e ela não tiver empregados naquele mês, você já vai ter que fazer o S1000, que é o cadastro de, da empresa na social, e depois fazer o Sem Movimento para né, gerar essa informação para a social e depois repetir o procedimento em janeiro de cada ano. Tá? Outro detalhe também, que é bom a gente pontuar com relação a, a Sem Movimento, é que você vai ter quem é do DP tem que ter um diálogo muito bom com se for estudar de contabilidade principalmente né com aqueles departamentos que fazem constituição de empresa porque às vezes eles fazem essa constituição da empresa e eles não comunicam que eles estão abrindo novas empresas pode até ser um serviço extra que o DP pode oferecer para ter um, um, uma renda extra para o escritório, sempre que abrir uma empresa, já inclui lá a informação de o sem movimento. Hoje, se for olhar a história de contabilidade, tem muitas empresas que estão sendo constituídas diariamente e que não estão sendo declaradas essas informações Olha de social oportunidade
1: na área. Exatamente.
0: Isso aí tem que ficar de olho, aí porque isso é, é importante. tá Então, a partir de agora, vai ser uma rotina comum, sempre que for constituída a empresa, faz o social Sem Movimento e depois repete o procedimento em janeiro de cada ano.
1: Interessante, professor. E as empresas é, que só têm o nelas né? elas têm que fazer o social Sem Movimento da competência 13, que é a folha do 13º salário?
0: Sempre surge essa dúvida. Né? O pessoal está acostumado também a fazer, na folha de ProLabore, a GFIP Sem Movimento, que é a GFIP 13. Né? Então, Proalabário não tem folha de 13º salário e para isso tem que gerar essa informação de sem movimento na GFIP, senão uhum. dá pendência na Receita Federal. E aí, só que esse conceito de sem movimento, no E-Social, ele não é aplicado para a folha anual, porque lá no E-Social, a folha do 13º, ela recebe outro nome, que é folha anual, que ela só é habilitada no mês é, de dezembro. Tá? Então, é, nesse caso, para... Quem tem para o aí não precisa fazer sem movimento na folha anual e, mesmo porque o social não vai nem, não vai nem, não deve nem aceitar porque não é obrigatório, tá? Então, o conceito de sem movimento não se aplica para folha anual no social, que é a folha 13 º salário,
1: professor. Quem não tem sistema de folha, né? Como é que pode gerar essa informação de sem movimento?
0: É quem não tem sistema de folha tem a opção de fazer a informação direto no portal da social, tá? No portal web, mas aí a pessoa vai ter que ter um conhecimento mais aprofundado, mas no portal web da social, no web geral, você, com o certificado digital da empresa, você consegue acessar o ambiente, cadastrar os dados do, do empregador lá, que seria o SMU, e depois ir lá na, na folha de pagamento e por lá, por dentro da aba de folha de pagamento, gerar essa informação de sem movimento. Então, tem sim como fazer usando direto, né? não precisa eu comprar só um software de folha, ah, vou comprar um software de folha para gerar essa informação. Tá? Não precisa não, você consegue fazer isso é, dentro do portal social e aí você pode contar com o auxílio lá do próprio portal social com o auxílio do manual web da social. Então, se você for pegar o manual web, vai direto do cadastro da empresa, como é que você faz o cadastro da empresa e depois você vai lá é, na parte que fala do evento S1299, que é o evento do, fecha, do fechamento dos eventos periódicos, e verifica lá como é que você preenche os dados para a informação sem movimento, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá? E lembrando, sempre quando a empresa for aberta, e também vai repetir essa operação em janeiro de cada ano, com exceção apenas daquela entrada, da so entrada das empresas no social que eu já passei a regrinha aqui, que é um pouco diferente, para declarar as informações sem movimento.
1: Excelente, professor. E para o pessoal aí que quer saber, né como saber se a contabilidade fez o E-Social sem movimento?
0: O cliente do Instituto de Contabilidade ele pode ter acesso a tudo que o Instituto está fazendo no ambiente do e social Basta ele acessar o ambiente web é, do E-Social e lá ele consegue consultar. E quem quer consultar se o escritório de contabilidade fez informação sem movimento, tem que ir lá na aba de folha de pagamento, verificar qual é a primeira competência que a empresa não teve em movimento e/ou a competência de janeiro de cada ano, tá? É, quando você for acessar o ambiente da social, lá vai estar listado todas as folhas de pagamento. Então, você vai, se a empresa não tem movimento, o que, que vai acontecer? Lá na social, as folhas vão estar com status aberto. E tá normal, tá? Eu, eu já tive. É, já, já me reportaram situações de empresas que estão fazendo a social esse movimento todo mês. Não precisa, tá? É só no início, no primeiro mês que teve aquela condição, e depois em janeiro de cada ano a empresa vai lá e gera essa informação. Então, se você quiser conferir, verifica qual foi o primeiro mês que a empresa adquiriu essa condição. E depois vai lá, na, vai lá na aba de folha, vai na competência de janeiro e verifica se a competência está fechada, tá? Se estiver fechada, possivelmente foi, sim, gerado pela contabilidade e você consegue conferir todas essas informações.
1: E, professor, para fechar aqui com chave de ouro, né? É, faz um resumão aí para gente do que, que é o E-Social Sem Movimento.
0: Tá, do, vamos lá, vários pontos. Primeiro, não tem que ter evento periódico, que é a dos eventos S1200, que é o evento de remuneração, até o evento de informações complementares, que é o evento S1280. Tá? Então, todos os eventos que estão entre esses dois, se a empresa não tiver para declarar, ela é considerada sem movimento. Outro ponto que você deve observar é que o social traz o conceito de empresa. Então, é, você vai ter que analisar o seguinte, todos os estabelecimentos da empresa precisam estar sem movimento para que uma empresa seja considerada sem movimento na né, social eu enfatizo muito isso porque a gente está vivendo essa transição de obrigações e acessórias então quem está com a cabecinha acostumada a fazer GFIP pensa muito no estabelecimento pensa muito na matriz pensa muito na filial de maneira individual só que a social ele juntou tudo tá tá tudo centralizado no, na raiz do CNPJ da matriz então pode acontecer por exemplo da tua matriz não ter movimento mas você vai cadastrar lá na social, claro, porque a social é por empresa. E a tua filial tem, então, por social, a tua empresa tem movimento. Pode acontecer o inverso, da tua matriz ter movimento e a tua filial não ter. E, nesse caso, você não vai precisar nem cadastrar a filial, olha só que interessante, tá? Na social. E por social, vai ser considerado é, com movimento. E pode acontecer o inverso, da matriz... É, ter movimento e a filial não ter movimento. Nesse caso, você não vai precisar nem cadastrar a filial, então não é social, vai ser considerada a empresa com movimento. E só vai ser considerada sem movimento quando todos os estabelecimentos da empresa não tiverem movimento. E aí eu vou incluir, né? Eu vou incluir matriz, filiais, CNO e KEPF. Eu vou ter que considerar, porque lá na tabela de estabelecimentos são esses tipos de inscrições que eu acabo informando ali, tá? Outro ponto interessante que eu vou ter a regra para o início da obrigatoriedade. Então, no início da obrigatoriedade da empresa não é social, eu vou considerar o início da fase de folha para gerar o 1299 sem movimento, início da DCTF Web, eu vou lá e gero é social sem movimento de novo e depois eu vou repetir a operação em janeiro de cada ano, tá? Janeiro de cada ano você vai lá, se a empresa se manteve nessa condição, você vai ter que gerar. Empresas que foram constituídas depois do início da obrigatoriedade. Você vai informar no primeiro mês que a empresa adquiriu essa condição, ou seja, no mês da abertura, e depois em janeiro de cada ano. Então, basicamente, a informação sem movimento vai ser sempre no primeiro mês que, que a empresa adquiriu essa condição, e depois, em janeiro de cada ano, você vai gerar o evento S1299, que é o evento de sem movimento. Tá? E lembrando que o conceito de sem movimento não é aplicado para a folha anual, então... Quem tem aí folha de prolaboristas, não se aplica esse conceito para folha anual. Você pode deixar a folha lá sem precisar informar nada, tá? Que tá tudo tranquilo, o E-Social não vai te barrar. E só lembrando que esse evento ele é como se fosse um checklist. Ele vai, faz várias perguntas, ele faz uma verificação na base se a empresa efetivamente não tem esses, esses movimentos periódicos para informar, tá? E lá no nosso curso, por exemplo, do, do especialista em DP social, a gente faz a análise desse evento, linha por linha, para que, que você saiba quais são as informações que ele vai checar, né, se a empresa tem ou não tem, para efetivamente a empresa ser considerada sem movimento.
1: Show de bola, professor, muito bom. E este foi mais um episódio do podcast Dominando o E-Social, e o papo de hoje foi sobre o E-Social sem movimento eu sou a Alessandra
0: e eu sou Luciano Pimentel professor aqui da NIT lembrando que se você tem alguma dúvida ainda pode deixar aqui nos comentários tá? que a gente vai é muito importante que você dê esse feedback pra gente que é pra gente tentar entender se, você, se a mensagem foi recebida por você e se você tiver qualquer outra dúvida fica alguma outra, outra dúvida aí Pode deixar que a gente vai poder gerar um conteúdo para você relacionado a essa dúvida.
1: E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal do YouTube da NIT, nos seguir no Instagram e entrar no canal oficial do Telegram. Lá a gente está sempre divulgando muitas notícias e atualizações da área trabalhista.
0: E se você perdeu algum episódio do Dominando é Social, lá no nosso canal do YouTube você encontra uma playlist Contou os episódios, vai lá, confere. Então, tá um conteúdo muito bacana. E lembra de compartilhar também esse vídeo com seus colegas do departamento pessoal.
1: Isso aí, um abraço e até mais.
0: Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.